0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Thaís Pacheco, sou jornalista digital do Diário do Comércio de Belo Horizonte e esse podcast que você vai ouvir agora faz parte da série de conteúdos produzidos para a edição número 8 do Prêmio José Costa, realizada em outubro de 2020. Hoje é dia 11 de novembro de 2020 e eu estou gravando esse podcast com Daniel Almeida Rocha, que é o presidente da Brigada 1, e o Anderson de Freitas e Silva, diretor técnico científico da Brigada 1, que reúne voluntários para o desenvolvimento de ações de prevenção e combate a incêndios florestais. O Daniel e o Anderson vieram nos ajudar nessa importante missão, que é dar continuidade editorial e principalmente social aos bons exemplos destacados no Prêmio José Costa. A Brigada 1 venceu por contribuir para a sociedade na prevenção e combate a incêndios na categoria Qualidade Ambiental. Muito bem-vindos, Daniel e Anderson. Queria saber o seguinte, como é que a Brigada 1 nasceu e como é que ela chegou
1: até aqui? Bom dia, boa tarde, né? boa noite, como diz você, Thaís. <risos> Eu sou o Anderson. A ideia da Constituição do brigada foi em 2001. Foi, na verdade, um grupo de pessoas que tinham acesso a essas unidades de conservação aqui no entorno de Minas Gerais e que viam que, na época, uma demanda que as unidades tinham era falta de veículo. E como a maioria dessas pessoas tinham carros 4x4, queriam dar apoio aos combates. Nossa. Em 2003, a Brigada se formalizou, né? a gente conseguiu alguns equipamentos e tal e a Brigada se formalizou depois de um treinamento, que foi inclusive um treinamento feito através do IBAMA, o primeiro treinamento nosso. De lá para cá, isso foi modificando, a brigada virou realmente uma brigada de prevenção e combate a incêndio. O foco não foi só dar apoio, mas passou a ser prevenção e combate. E o, o objetivo nosso é prevenção e combate em áreas de relevância ambiental e unidades de conservação, dentro do estado de Minas. Hoje, a gente conta com sete núcleos, né? a gente foi desenvolvendo, crescendo, são sete núcleos dentro do Estado e esses núcleos eles não são criados pela Brigada, né? Nós não escolhemos onde criar o núcleo de Ouro Preto, por exemplo, que é o mais antigo. Ouro Preto tinha pessoas mobilizadas que já estavam enganjadas na área e durante um combate que a gente saiu de Belo Horizonte, foi dar apoio ao Parque Estadual de Tacolomia, nós conhecemos esse grupo e eles se interessaram em incorporar a Brigada 1. Então é mais ou menos assim que aparecem os núcleos. Né? São instituições que já trabalham ou grupos que já trabalham e que querem somar. Né? E a gente vai crescendo a família, como a gente costuma falar.
0: Maravilhoso. É... Quantas pessoas você disse que são hoje, Anderson?
1: Olha, nesses sete núcleos a gente tem na faixa de umas 240 pessoas, 250 pessoas, é, isso é variante, né? tem pessoas que estão ativas durante muito tempo, outras menos tempo, algumas entram, vão e voltam, isso de acordo com as possibilidades de cada um. Né? E essa criação de núcleos, essa estruturação que a gente tem, a gente tem muitas dificuldades, né? muitos gargalos. Por exemplo, nós não temos uma estrutura de uma empresa, mesmo terceiro setor, não é uma empresa tão, vamos dizer assim, normal, entre aspas, porque nós somos todos voluntários. E fato de não ter funcionário gera para a gente algumas dificuldades. Então você tem que ter uma dedicação muito grande, geralmente em horários que você consegue trabalhar e às vezes até se desdobrar né para poder atender as demandas que a gente tem. Falta também às vezes recurso financeiro, né a grande maioria da estrutura que a gente tem ela é montada pelos próprios voluntários é lógico que a gente consegue alguns projetos a gente consegue algumas parcerias com o poder público ou com o poder privado, mas isso é uma pequena parcela do, do trabalho, a maioria mesmo são os voluntários que se dedicam a, a custear tudo isso Equipamentos, EPIs né, tudo.
0: Trabalho de alma e coração Né Anderson Daniel, conta pra gente uma coisa meio filosófica Por que, que o trabalho de vocês é importante Pra sociedade?
2: Oi Thaís, bom dia, boa tarde Boa noite a todos, sou o Daniel Esse trabalho nosso é importante Pra sociedade, uma vez que ele né, diminuir os impactos causados na natureza devido ao mau uso do fogo, como aquecimento global, qualidade do ar que a gente respira, qualidade das águas que abastecem as cidades e tal, e muito com cada voluntário, né, né, na realização pessoal particular de cada um, de física dessas pessoas, né, que estão ali atuando nos combates, se preparando fisicamente, uhum. mas também uma preparação psicológica, mental, né, de uma saúde mental. Então, as vezes acham nessa família, Brigada 1, um acolhimento muito forte, né, que as acariciam, né, com esse conhecido acolhimento. Então, então uma atuação com os incêndios. Ela é um trabalho social também. Da amigos são a família, que a gente escolhe para ter, né? E a Brigada 1 tem acolhido esses amigos como uma família, então tem contribuído na sociedade tudo, tanto na qualidade de vida, falando quanto nessa qualidade de mesmo ao menos as pessoas estarem bem socialmente, bem consigo mesmo. Acho que é muito interessante esse trabalho.
0: Que bonito isso, que legal saber disso, ouvir esse ponto de vista. Ô, gente, uma outra coisa que é muito importante para o Jornal do Diário do Comércio, o Prêmio José Costa, desde 2017, a gente abraçou como uma causa, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A hum. gente acha que a Brigada 1 ela atende a dois objetivos, 13, que é a ação, Contra a Mudança Global de Clima, e a 15, que é a Proteção da Vida Terrestre. Eu queria saber se a Brigada 1, se vocês dois estão identificados com os ODS da ONU, se vocês concordam que esses objetivos têm a ver com o projeto de vocês?
2: Ô Thaís, a Brigada 1 está sim familiarizada com os objetivos, né, os ODS da ONU. É, eu, inclusive, ando na minha agenda com um cartãozinho desses objetivos para nunca dê-los de vista e a gente tenta uh, sempre relembrá-los para que nossas ações estejam alinhadas né, com esses objetivos, que a Brigada não quer o protagonismo para ela. A gente quer caminhar junto com as decisões coletivas do bem comum, é um objetivo da Brigada 1, ter essa caminhada conjunta. A gente concorda que o, o objetivo 13 e 15, mas a gente acredita que tenha outros objetivos também que são contemplados pela em um 1. Três, por exemplo. Três saúde e bem-estar, né? né? Saúde e bem-estar, igual eu tava falando sobre essa qualidade individual de cada voluntário né, que tá ali junto com a Brigada 1. Uma melhora mesmo nas pessoas, na felicidade delas de estarem ali junto com todos nós, em prol de ações coletivas. O objetivo 13 fala sobre a, os combates às alterações climáticas, né? questão das emissões dos gases de efeito estufa. Então, a gente não, ainda não consegue é, o quão a Brigada 1 consegue contribuir né, com esse objetivo, mas a gente sabe que minimizando a quantidade de incêndios, a gente consegue diminuir essa emissão. O objetivo 15: os incêndios causam essa perda de biodiversidade, tira a qualidade ambiental, alteração do próprio ciclo hidrológico, né, gerando toda essa esses danos à sobrevivência mesmo, da, das espécies, inclusive nossa sobrevivência, né, que faz, é. fazemos parte dessa, dessa espécie. E também a gente acredita que contemple muito o objetivo de 17, mesmo em prol de metas. Como eu falei, a gente não, não tem o objetivo de trabalhar sozinho, de atuar sozinho, ser o protagonista de. A gente quer executar um trabalho bem feito com os órgãos ambientais para que a gente fortaleça os processos e alcance melhores objetivos, né, os objetivos com, com mais força, com mais eficiência. Então, a gente acredita que está contemplando até um bom objetivo do ODS mesmo.
1: Que bom. O Anderson quer completar? Não, eu acho que é mais ou menos por aí, sim, né? Eu acho que todo o trabalho que a gente desenvolve como voluntário, a gente contribui para um todo, né? A gente não pensa na gente, né? A gente pensa para um coletivo. E eu acho que essa é a premissa da ODS aí, que é realmente trabalhar para um todo, para um conjunto. Cada um fazendo uma parte, todos saindo e ganhando, né? Com
0: certeza. Aliás, essa é a minha próxima pergunta. Eu queria saber como é que vocês sugerem que outros atores da sociedade contribuam para esse objetivo que vocês já cumprem, que é a, a proposta do Prêmio José Costa, que é construir um futuro sem deixar ninguém para trás. Se for uma empresa, se for o um governo, se for um cidadão em parceria com vocês, independente de vocês, como a gente faz para construir um futuro sem deixar ninguém para trás,
1: gente? Essa, essa resposta é, é bem bacana, eu acho que a gente vai ter que fazer uma troca de, de bola aí com o Daniel, porque acho que tem muita muita coisa que pode ser falado Eu acho que participar é a palavra-chave, né? Você tem que exercer a cidadania, você tem que sentir a empatia e estar junto. Isso é o, a primeira contribuição que eu acho que pode ser feita. Voluntariar-se, né? Não é só a gente estar tá combatendo, fazendo prevenção em ensino florestal. Eu acho que é se dedicar a um, a um bem maior mesmo, gosto a falou aqui agora pouco. Então eu acho que somando forças com a Brigada 1, né, pode ser prevenção, porque a grande maioria das pessoas acha que a gente é uma obrigada que só vai para fazer combate. Realmente esse é um dos pontos fortes e é o que mais a gente consegue trazer pessoas para atuação dentro da B1. É, essa adrenalina, esse prazer de, de combater as chamas é muito grande, mesmo sendo uma, uma, uma situação de risco, às vezes muito elevado, mas é uma situação de muito prazer. Mas eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, tem gente que fala, ah, mas eu não dou conta de combater o incêndio. Mas, sabe, você pode trabalhar no fomento, na, na realização de, de projetos, escrever um projeto que tem a ver com a, a estrutura da brigada, ou, às vezes, que complementem, né? Que ampliam e fortaleçam os objetivos, porque a gente precisa de equipamentos, GPIs, isso é uma coisa que é constante. Não adianta você conseguir um projeto agora, equipar a brigada inteira, mas daqui dois, três, quatro meses já tem um déficit. Hum. É, você tem pessoas que vão entrar no próximo ano, porque todo ano a gente tem um curso para trazer novos brigadistas. Você tem equipamentos que se perdem, que estragam, então isso não para. Eu acho que contribuir também com a estruturação da, da brigada, quando a gente fala de, por exemplo, você tem problemas com pagar contador, pagar taxas, é cartório. Então, às vezes a pessoa, ah, eu não tenho condições de combater incêndio, mas eu posso fazer doações, proposição de leis, né, de incentivo ao voluntariado, de valorização. A gente vê que o falta muita coisa ainda, a nossa lei de voluntariado ela é muito simples né precisava de melhorar isso então eu acho que tem muitas formas de trabalhar e de atuar, hoje a gente está falando a nível nacional que é onde tem espaço para muita gente trabalhar, nós estamos falando em RNBV, que é uma rede nacional de brigadas voluntárias onde nós já temos mais de 15 brigadas conversando a nível Brasil, Uau. buscando exatamente esse tipo de coisa né pessoas que podem ajudar, que podem e já tem mais de 15 que já estão querendo entrar. A gente está tentando dar uma estruturada porque é um projeto novo, né? desde 2019. E está caminhando devagarzinho, que é voluntário. Mas tem muita coisa que pode ser feito tanto por parte de cidadãos quanto por parte do governo. Né?
2: Anderson fala com muita propriedade dessas... Partes, né? Porque ele se envolve muito e tal. Essa última parte que ele falou do proposição de leis de incentivo e valorização do voluntariado, isso eu acho que é muito importante quanto sociedade e articular, né, junto aos órgãos, ao governo mesmo e às empresas, obviamente, o voluntariado ele poderia ser muito mais muito mais eficiente nas suas ações, muito mais pessoas contribuindo, colaborando nesse sentido, se tivesse esses incentivos. Então, um serviço para ir apagar um fogo é muito complicado, né? Ele vai ficar devendo um dia no serviço, ele vai está mal visto pelo chefe dele. Há ah, tipo, uma ação, voluntariado, empresa e governo, que pensar em algum subsídio do governo, as empresas que incentivam o voluntariado, né? seja ele qual for, não necessariamente só o voluntariado aos entes florestais. O voluntariado ele é muito bem visto pela sociedade, é muito visto. Né? Sim. Então, a gente ter esses apoios, essa articulação, eu, Daniel, sou biólogo, eu não sou jurídica, né? Então, como eu, o Convisto cultural tem uma, uma lei, uma proposta de lei, ela seja aprovada, seja assumida, e tal. O que a gente pede para as pessoas, no sentido de contribuir, seu potencial, ele vai poder concluir em alguma parte dos processos. A gente não quer que dobre com uma coisa que você não conhece. O que você quiser é uma oportunidade de aprender com informação, atuar muito mais facilmente e... Forma mais eficaz se você atuar com aquele conhecimento que você tem. Esse processo todo ele se soma, se fortalece e concretiza.
0: Que demais! Tem muito o que fazer, tem muito o que fazer e tem espaço para todo mundo. Quem quiser ajudar ou fazer parte da Brigada 1, tem que fazer o quê?
1: É entrar no site, né? www.brigadaum.org.br. No site você tem algumas informações sobre cada núcleo, onde você pode trabalhar, participar. Tem o link lá, Filince. Lá tem todas as informações do que precisa, como que faz. A hora que você escolhe o núcleo, já vai abrir as perguntas para... Fazer inscrição.
2: Tem também, né? Isso é aquela, essa participação. A pessoa que quer fazer parte da Brigada 1. Participar de alguma forma localmente nos seus núcleos. Entrar em contato, né? Entrar no Instagram da Brigada 1, que é brigada1.oficial. Deixa é pra gente, que a gente responde. Pode mandar também e-mail através do correio www.abrigada1.org.br, onde existem essas perguntas, que às vezes a pessoa não quer se filiar à entidade, mas quer fazer uma doação, quer propor escrever junto um projeto, propor da Brigada 1 fazer parte de um projeto que já está acontecendo ou vai acontecer, para esse diálogo constante. Então, acho que é nesse diálogo que as coisas se constroem, que as, as informações se constroem né? e as parcerias se efetivam. Traga a sua potencialidade.
0: Gente, a gente ainda está num momento de pandemia, então esse podcast ele foi gravado via chamada online, cada um na sua casa, se você ouvir alguma falha... Uma questão de conexão, um reflexo do mundo atual. <risos> Daniel Almeida Rocha, presidente da Brigada 1, e Anderson de Freitas de Silva, diretor técnico científico da Brigada 1. Eu quero muito agradecer o tempo de vocês para falar com a gente. Eu quero dizer a todos que a premiação já foi, mas o Prêmio José Costa prossegue a sua missão de construir um futuro sem deixar ninguém para trás. A edição 2020 do Prêmio José Costa foi uma realização diária do comércio, parceria com a Fundação Dom Cabral, teve o patrocínio do Bdmg, Semig, Gerdau, Anglo Gold de Pif Paf Alimentos, UniBH e Usiminas. Teve apoio institucional da FIENG e apoio do Instituto Orior. Saiba mais acessando premiosjosecosta.diariodocomércio.com.br Lá você pode, inclusive, acessar os vídeos e conferir o discurso do pessoal da Brigada 1 ao receber a premiação. Obrigado, gente. Obrigado a todos. <música>